0: Und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski.
1: Und meiner Robin Held.
0: Ja, Abend deswegen, weil wir uns schon ziemlich spät am Donnerstagabend mittlerweile befinden. Die Partie zwischen Man United und Arsenal läuft nach wie vor. Und ähm, ja, wir, genau, wir konnten es jetzt nicht mehr abwarten, auf Sendung zu gehen. Ähm, nee, es ist einfach viel zu spät, wenn wir jetzt äh, noch das ganze Spiel abwarten. Deswegen treffen wir uns quasi in der Pause ähm, und äh, quatschen schon mal ausführlich. Über den Spieltag, der jetzt fast schon zu Ende gegangen ist. Ähm, genau, und dann werden wir bestimmt noch einzelne Ereignisse aus diesem Spiel während unserer Show auffangen. Aber anfangen möchten wir diese Berichterstattung über die englische Woche mit einem anderen Spiel. Und zwar, ja, es gab das Comeback von Jack Grealish im Villa Park. Ähm, das, was nie ein Villa-Fan sehen wollte, nämlich dass Jack Grealish mal in anderen Farben im Villa Park aufläuft. Und dazu kam es jetzt, nämlich Man City war zu Gast bei Aston Villa. Steven Gerrard gegen Pep Guardiola. Und ähm, ja, ein sehr spannendes äh, Aufeinandertreffen auf jeden Fall im Villa-Park. Zwei sehr spannende Mannschaften. Und du hast es ja auch ganz gesehen. Äh, mit welchen Erwartungen bist du einfach in dieses Spiel reingestartet? Also
1: ich war ehrlich gesagt ein bisschen pessimistisch. Du hast mich ja auch ein bisschen mit deinem Villa-Fieber angesteckt. Also ich äh, verfolge das letzte Zeit auch relativ genau. Und also die letzten zwei, drei Jahre, wenn Villa gegen City gespielt hat, da war jetzt nicht unglaublich viel zu holen. Also es waren eigentlich immer sehr dominante Spiele und für mich ist City im Moment auch in einer überragenden Form und die mit ihrem Ballbesitz. Ich wusste nicht so richtig, wie man da den Zugriff finden soll. Ich, ich sah mich dann auch am Anfang ein bisschen bestätigt, aber es sollte hinten raus noch spannend werden. Also das vielleicht mal so, um das ganz kurz zu skizzieren, das Spiel. Ich ähm, ja war, war pessimistisch, gebe ich zu. Aber auch sehr gespannt, weil ich finde, es macht immer unglaublich viel Spaß, sich jetzt mit dem Verein auseinanderzusetzen, wenn da ein neuer Verantwortlicher am Start ist mit Steven Giroir, der ja auch viel mitgebracht hat. Wir haben das schon ein bisschen thematisiert, diese neu formierte Flügelzange, die viel zentraler spielt. Wir haben im Mittelfeld, würde ich jetzt einfach mal anfangen, Personal Finde ich total cool. Nakamba, also wie gut ist der denn drauf? Hat mir richtig mhm. gut gefallen. Was der an Aggressivität reinbringt, wie viele Zweikämpfe der gewinnt. Richtig stark. Er hat jetzt ohne Ramsey gespielt. Dafür mal wieder mit Douglas Luis wo ich glaube ich auch Seit Ewigkeiten nicht so ein gutes Spiel gesehen habe, hat ja auch City Vergangenheit, also der ja. ja auch dort mal unterwegs war, da war ganz witzig, Pep Guardiola auch ein bisschen äh, angefressen, als der dann ja zu Villa gehen durfte, der wollte ihn eigentlich gerne halten, das ist mhm. immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn das der ehemalige Trainer sagt und ähm, ja, hat wirklich Spaß gemacht, also musste ich sagen, wenn Villa dann mal den Ball hatte, kam jetzt auch nicht so oft vor, sah das echt ordentlich aus. Wie, wie war das denn bei dir? War, war die Stimmungslage auch eher pessimistisch oder ist die Euphorie immer noch da?
0: Also ich verstehe so ein bisschen deine, deine Grundauffassung, weil du vollkommen recht hast. Villa gegen City in den letzten Jahren, das war meistens nie schön für Villa-Fans, weil ähm, ja, Villa konnte gegen fünf der Big Six in den letzten Jahren irgendwann mal gewinnen, aber gegen City hat es noch nie gereicht. Ja, auch unvergessen das 7-2 damals gegen den amtierenden Meister aus Liverpool. Ähm, ja, ganz so habe ich es jetzt nicht erwartet, ähm, dass der amtierende Meister im Villa-Park ist, heißt jetzt nicht immer, äh, automatisch, dass jetzt wieder ein 7-2 passiert, ähm, aber ich habe mir auf jeden Fall schon ein bisschen was ausgerechnet, weil natürlich jetzt Villa mit zwei äh, Siegen in Folge in dieses Spiel reingegangen ist und City ja auch ja, wahnsinnig viele personelle Probleme gerade aufweist, ähm, ganz äh, witzig, ich, ich musste so ein bisschen schmunzeln vor dem Spiel weil Pep Guardiola dann auf der Pressekonferenz von einem Notfall in seinem Team gesprochen hat. Er meinte Emergency Alert. Ähm, so viele Spieler seien jetzt verletzt. Und ähm, da muss man ihm einfach recht geben, wenn man jetzt mal sich die Aufstellung anschaut. Da fehlen dann äh, ja, Spieler wie Walker, Laporte, Stones. Ähm, vorne natürlich fehlen auch noch einige. Grealish kommt erst wieder zurück, Foden kommt erst wieder zurück. Ein Gündogan fehlt, ähm, De Bruyne. Also ja, eigentlich die ganze erste Elf. Aber trotzdem, das habe ich dir gerade auch schon mal gesagt, diese erste Elf ist für mich nach wie vor eigentlich die beste auf der ganzen Insel. Da ist dieser fantastische Mix aus Erfahrung und Spielwitz dabei. Deswegen, ja, ich war wirklich auch sehr gespannt, genauso wie du. Und die ersten 20 Minuten waren wieder mal eine Sensation von City. Ich denke, es gibt keine andere Mannschaft auf dieser Welt, die eine solche Dominanz ausüben kann. Du hast wirklich das Gefühl, wenn, wenn sie wirklich mal einen guten Tag haben und Laune haben, dann sieht es aus, als wenn da 20 Erwachsene gegen fünf kleine Kinder Fußball spielen. Diese absolute Ballsicherheit. Du hast das Gefühl, du könntest die um drei wecken und die würden trotzdem noch jeden ausspielen. Unfassbar. Und ja, da kommst du auch als Premier League Mannschaft überhaupt gar nicht richtig in die Zweikämpfe rein. Jetzt konntest du das ja alles ein bisschen neutraler beobachten als ich. Äh, Ging dir aus, auch so, dass du dachtest, das gibt es ja nicht? Wie willst du denn da in die Zweikämpfe reinkommen?
1: Ja, das ist ja das, was City ausmacht. Das ist schon sensationell, wie sie sich positionieren im eigenen Ballbesitz. Und das Bitterste ist fast, ich bin ein Riesenfan davon, wenn City mit beiden Sechsern spielt. Also man spricht ja mal davon, dass Rodri Fernandinho so ein bisschen ablösen soll. Er soll diese Rolle übernehmen. Aber mir gefällt das auch richtig gut, wenn beide spielen. Kam jetzt noch nicht so oft vor. Ähm, diesmal war es so, auch bestimmt durch die Ausfälle so ein bisschen provoziert, aber dadurch hast du einfach deine beiden ballsichersten Spieler im Mittelfeld auf dem, auf dem Feld und die sind so intelligent, gerade auch wenn der Gegner mal hoch anläuft und das nicht ganz perfekt macht, dann spielen die das mit einer Leichtigkeit raus, also das ist schon beeindruckend gewesen und ich würde einfach mal die ganze erste Halbzeit so zusammenfassen, dass du nie das Gefühl hast, dass der Gegner ernsthaft Pressing spielen kann, dass sie überhaupt in, in die Nähe kommen. Also es mm, waren ja. immer nur äh, Balleroberungen von Villa ganz tief in ihrer eigenen Hälfte und das ist ja nicht da, wo du den Ball erobern willst. Also das ist einfach äh, ja eine Klasse für sich. Zu diesem Doppel-Sechser-Duo ist ja ganz witzig. Also Pep Guardiola hat ja, meine ich, alles drei schon mal gemacht. Also im Regelfall ist ja einer von beiden spielt, Rodri oder Fernandinho, ein tiefer Sechser, Gündogan oder so daneben. Dann hat er auch mal im Champions League in einem ganz wichtigen Spiel beide rausgenommen. Also äh, ganz, ganz spannend. Und dann hat er auch mal in ganz wichtigen Spielen eben auf diese ja beiden tiefen Sechser gesetzt. Also da äh, variiert er unglaublich viel. Und eben diese jetzt notgedrungene Doppelsechs finde ich, ich muss es nochmal sagen, ist so unglaublich schön anzugucken. Ist vielleicht noch ein bisschen tacken, tacken mehr Sicherheit, bisschen weniger Offensivdrang, weil vielleicht einer weniger diese tiefen Läufe macht. Aber ähm, das hat es Villa einfach gerade in der ersten Halbzeit so schwierig gemacht. Und das ist ja auch ein Thema, wir haben das früher immer mit so einem Schmunzeln besprochen, dass Villa einfach eigentlich nie so die Pressing-Mannschaft war. Und gerade in der ersten Halbzeit, es gab immer so kurze Phasen, wo sie dann mal versucht haben durchzurücken. Aber ich finde, das ist ähm, besser geworden, ja. Aber du hast doch keine Chance gegen City bei sowas, oder?
0: Ähm, ich finde es total cool, dass du genau das ansprichst. Ähm, vor allem dieses Doppel aus äh, Rodri und Fernandinho bestehend. Du hast vollkommen recht, das hat man selten gesehen. Aber ich finde das so eklig, gegen diese beiden zu spielen. Vor allem, weil in dieser Konstellation Rodri gewisse Freiheiten nach vorne hat, die er normalerweise nicht hat, wenn er, der, wenn, wenn er der defensivere Sechser ist bei City. Aber jetzt war es ja so, dadurch, dass Fernandinho ja auch letzte Saison häufig mal Innenverteidiger gespielt hat, der sitzt ja jetzt auch aufgrund seines Alters eh mal ein bisschen tiefer. Und dementsprechend kann Rodri häufig auch mal nach vorne so ein bisschen flüchten. Und der ist so gefährlich. ne? Der hat ein wahnsinnig gutes Kopfballspiel, hat einen tollen Abschluss und starke Pässe im Repertoire. Also ähm, ich sehe Rodri als gegnerischer Fan überhaupt nicht gerne in der Nähe des Tores. Und ähm, Fernandinho ist wirklich für mich immer noch überragend als defensiver Sechser. Den könntest du auch noch mit 45, glaube ich, aufstellen. Der wird das easy für dich regeln. Und ähm, du hast gerade das Pressing angesprochen. Das Pressing war, finde ich, unter Dean Smith immer so die große Schwachstelle von Villa. Da hast du einfach immer gesehen als Beobachter, das sitzt einfach nicht. Dann laufen die an und dann ist wieder ein Mann komplett frei und das Pressing wird einfach ganz, ganz übel überspielt. Und das hat sich jetzt schon ein bisschen gebessert, muss ich sagen, unter Gerard. Also es wird nicht mehr so naiv häufig gepresst. Also man wägt mittlerweile schon gut ab, ob man jetzt wirklich da drauf gehen soll oder vielleicht doch lieber den zurückhaltenderen Part hier mal kurz einnehmen soll. Das finde ich schon sehr, sehr einfach souverän. Und auch in den kurzen zwei Wochen hat er schon einiges anscheinend an den Mann gebracht. Aber jetzt zum Pressing von City, muss ich sagen, hat mir auch nicht sehr gut gefallen. Also wenn City dann mal gepresst hat, und das haben sie durchaus häufiger, vor allem in der ersten Halbzeit, dann konnte sich Villa da sogar häufig gut draus befreien. Und du würdest ja eigentlich nicht erwarten von Villas zentralen Spielern, wie zum Beispiel Mings oder Nakamba, dass sie sich jetzt da gut aus dem City-Pressing befreien können. Aber das haben die alle ziemlich gut geschafft. Und es kam ja auch häufig zu ähm, Kontersituationen für Villa, die dann aber aufgrund von Navi Naivität einfach nicht gut ausgespielt wurden. Ich erinnere mich da äh, ja einfach an Momente von Buendia, von Bailey oder auch Cash, die echt gute ähm, Kontermöglichkeiten allesamt hatten, aber dann so naiv mit dem Ball umgegangen sind, den total falschen Pass gespielt haben und eigensinnig waren häufig auch, also ich muss sagen, das City-Pressing äh, fand ich jetzt auch nicht so umwerfend.
1: Ja, bin ich bei dir. Hat mich auch überrascht. Das ist ja eigentlich äh, deren Stärke. Kann man vielleicht, um das ganz kurz abzuhandeln, auch damit begründen, dass das so eine Art Kettenreaktion ist. Dadurch, dass sie eben mit zwei Sechsern spielen, sie einfach mit einem weniger hoch anlaufen. Du hast sonst mit einem Gündogan daneben, der, ich habe schon gesagt, mit dem Ball natürlich die tiefen Wege macht, aber auch gegen den Ball dann einen nach vorne schiebt. Und dass man da vielleicht ein bisschen passiver dadurch war, also, so könnte ich es mir jetzt erklären, aber ich muss auch sagen, Wölle hat es gut gemacht, gute Lösung gefunden. Ist natürlich immer dankbar, wenn du eine Dreier-Mittelfeldkette hast, die alle relativ zentral stehen, dann hast du viele Dreiecke, viele Anspielstationen, haben sie auf jeden Fall gut gelöst. Ich bin dabei, gerade im Konterspiel war ein bisschen Luft nach oben, weil also das waren teilweise Situationen, wo du 3 gegen 3 oder ich meine auch einmal 3 gegen 2 auf die City-Abwehr ja. zuläufst. Ey, das sind Situationen, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, dann musst du zum Abschluss kommen, dann musst du da Chancen rausspielen. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe noch ganz am Anfang eine Szene im Kopf, wo Bailey dann eigentlich äh, Buandir durchschicken kann, macht aber nochmal oh, den furchtbar. Haken und verliert dann den Ball. Also wirklich schlecht. Auch einfach Entscheidungen ja, ich weiß nicht. Also der Kommentator ich, hat gesagt, äh, egoistisch. Mhm. Ich äh, weiß nicht, ob das dann wirklich daran liegt. Aber er trifft auf jeden Fall die fatal-falsche Entscheidung. Musste dann auch ausgewechselt werden. Das vielleicht der Vollständigkeit halber. Dafür kam relativ früh dann Ashley Young wieder aufs Feld, der ja mhm. auch mit Steven Jova zusammengespielt hat. Ist ganz witzig. Der erlebt da irgendwie seinen dritten Herbst der Karriere im Moment. Ja. Spielt interessanterweise auch nicht mehr. Wie, wie er zuletzt in der Fünferkette außen oder in der Viererkette als Außenverteidiger sogar, sondern jetzt als Flügelspieler, also hat mich ehrlich gesagt überrascht, sah aber gut aus, oder? Also er hat ja jetzt immerhin ja. 60 Minuten gespielt und ich muss sagen, ich bin echt ein Fan davon, weil er einfach eine unglaubliche Ruhe am Ball ausstrahlt.
0: Ja, ganz kurz, wir machen das heute einfach auch so ein bisschen mehr als, als Live-Schalte und ich mache jetzt mal so einen Nachrichtensprecher-Move. Und leite mein kommendes Statement ein mit, die Ereignisse überschlagen sich gerade. <lacht> ich ich habe natürlich mein, mein Second Screen hier aufgebaut mit Menu gegen Arsenal. Und da hat gerade kein geringerer getroffen als CR7. Macht das 2 zu 1 für Menu und die haben somit das Spiel gedreht gegen Arsenal. In der 52. Minute ist CR7 also erfolgreich. Steht mittlerweile 2 zu 1 für Menu Und ich bin sicher, wir werden nachher nochmal im Laufe dieser Sendung kurz darauf eingehen auch. Dann nochmal kurz zurück zu Villa, ja. Dann steht es eben dann auch ziemlich früh 1-0 für Man City durch einen Fernschuss von Ruben Diaz. Und dann auch ganz schnell kommt das 2-0 nach. Bernardo Silva, der für mich ein überragendes Spiel gemacht hat, konnte sich aus jeder Situation unfassbar gut befreien mit seinem starken linken Fuß. Villa konnte ihn nie unter Kontrolle bringen. Und auch einfach mit einem perfekten Abschluss zum 2-0 veredelt einen unfassbaren Konter von City aus dem eigenen Strafraum nach Stationen über Fernandinho, Gabriel Jesus und dann am Ende steht äh, ja, Silva einfach goldrichtig und lässt Emmy Martinez keine Chance. 2-0 zur Pause gegen City. Das Spiel ist ja eigentlich schon rum. Äh, und dann macht es Watkins nach der Pause aber sofort wieder spannend äh, mit einem tollen Standardtor. Ecke douglas Lewis, Tor Oli Watkins, kurzes Eck. Ederson im kurzen Eck überrascht. Und der Villa Park wird natürlich dann immer so ein bisschen aufgeregt, wenn, äh, die, wenn, wenn die Lions da mal wieder rankommen. Vor allem in so einem großen Spiel gegen den Meister ist die Stimmung einfach äh, ja, unter Flutlicht überragend. Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Eins der besten Stadien, wenn es um Stimmung geht. Ähm, genau, und dann steht 2-1. Und dann sollte natürlich noch das, noch das kommen, worüber wir natürlich auch äh, reden wollen heute Abend. Ähm, das Spiel war dann irgendwann so ein bisschen dem Ende entgegengeneigt. Es gab noch eine Chance für Villa durch Chakua Meka, das ganze junge Riesentalent. Ähm, er scheiterte allerdings an Ederson. Und dann hat Pep das gemacht, was er eigentlich gar nicht hätte machen müssen aus meiner Sicht. Das war jetzt echt so ein bisschen erzwungen irgendwie, da Jack Grealish nochmal auflaufen zu lassen im Villa-Park in Farben von Man City. Ich habe mich absolut nicht gefreut auf diesen Moment. Ich wollte natürlich schon schauen, wie jetzt die Villa-Fans reagieren. Und ja, sie haben ihn dann doch ausgebuht in, in gewissen Teilen. Man weiß natürlich jetzt nie, wie viele das waren. Ich habe es auf jeden Fall deutlich äh, wahrgenommen über die Lautsprecher und ganz interessant, es gibt auch ein berühmtes Villa-Lied, das heißt Villa Till I Die, was die Fans immer singen, also Villa bis äh, zu meinem Ende quasi, bis zum Tod, das haben sie in dieser Partie, ähm, ja, ich sag mal, proportional häufiger gesungen, ähm, natürlich auch in die Richtung von Jack Wheelish gerichtet und dann auch, als er draufkam, nochmal extrem laut gesungen, Villa Till I Die, ähm, also ich fand die, die Reaktion schon irgendwie ähm, fast erwartbar eigentlich. Dann hat Jack Grealish äh, heute noch auf Instagram sich bedankt für den tollen Empfang im Villa Park. Ich denke, das war eigentlich ein bisschen ironisch gemeint, ne?
1: Ja, bin ich mir nicht so sicher. Ich würde gleich darauf zurückkommen, aber jetzt hier unsere äh, unser Live-Schaltspiel noch mal ein bisschen kurz in den Fokus rücken. Ich habe schon gesehen, ich hab's, ja. Ich habe es ich nicht ganz auf dem Second Screen, sondern eher so im im Fernseher im Hintergrund, wo dich mhm. jetzt gerade ein bisschen abgelenkt da hat. Oedegaard das 2 zu 2 erzielt, also dass der Zwischenstand ist auch irgendwie sehr hitzig. Also können wir gleich noch mal kurz drüber quatschen, da scheint ja. ordentlich Druck auf dem Kessel zu sein. Aber um jetzt das mit Gülisch kurz abzuschließen, ja. ich äh, glaube schon, dass er das eigenermaßen ernst meinte. Also ich habe es schon so wahrgenommen, dass im Vorhinein, vor der Einwechslung, eher negative Stimmung war. Aber dann in dem Moment, wo sein ja, Name kurz vorgelesen wird, dann gab es schon wirklich sehr viele, die auch aufgestanden sind, haben geklatscht. und Gab es auch, absolut. Ja, ja, einen guten Empfang geliefert, also das überwog dann kurzzeitig zumindest. Wenn er am Ball war, war das dann natürlich eine andere Geschichte. Da äh, waren dann eher Pfiffe am Start. Aber ich äh, ja, war gemischt und so kann es, glaube ich, auch nur sein. Also ich glaube, da ist ja so viel Liebe und so viel Schmerz so in, in einer mhm. Person vereint. Wenn da jetzt äh, alle positiv wären, dann wäre es auch eine komische Sache gewesen. Ich äh, musste mich auch, ehrlich gesagt, noch ein bisschen dran gewöhnen. Also jetzt äh, ihn da in diesem Stadion zu sehen und dann in im City-Trikot, also war ich mir ein bisschen... Absurd passte dann auch dazu, dass er direkt den ersten Ball verschlammt hat, wo er ein Missverständnis hat und ins Auspasst. Also ja, er hat jetzt natürlich nicht mehr den Riesenunterschied gemacht, weil er auch erst in der 87. Minute draufkam. Hatte danach zwar proportional gesehen sehr viele Aktionen, aber natürlich nichts mehr Zwingendes. Das Spiel war dann auch mehr oder weniger durch, obwohl es nur 2-1 stand, hatte City da am Ende einfach sehr viel Kontrolle und Willer wirkte sehr alle, wenn man so will, also keine Chance, würde ich sagen.
0: Ja, noch kurz zu Grealish. Ähm, du hast recht, er war natürlich nicht lange auf dem Feld. Aber diese paar Sequenzen, die haben schon ausgereicht, um bei mir so komische Gefühle hervorzurufen. Das ist wirklich ganz, <lacht> ganz verrückt. Also normalerweise als, als Fan der Mannschaft, wo, wo Grealish drin spielt, da freust du dich ja bei jeder Aktion, weil er auch immer so ein bisschen provoziert mit jeder Ballaktion. Er hält den Ball ja eigentlich mal länger, als er, als er es müsste. Ähm, und da denkst du ja immer so... Als, als Fan von Grealish, wow, äh, was für eine tolle Aktion. Und dann als gegnerischer Fan, da bist du einfach nur provoziert von ihm, ne weil dieses provozierende äh, Ballgehabe und so weiter. Das habe ich jetzt gestern zum ersten Mal gegen mich gespürt. Und das war schon komisch. Dann aber auch so Situationen zu geben, wo dann, äh, wo dann McGinn oder Cash in Zweikämpfe gehen mit Grealish. Und du weißt, das, das sind wirklich beste Freunde. Also vor allem McGinn und Grealish. Die sind wirklich beste Freunde, die fahren zusammen in Urlaub und so weiter. Die haben sich über Jahre in Doppelzimmer geteilt. Und jetzt muss dann McGinn Grealish den Ball abnehmen. Und du denkst dir, okay, Gini, wie, wie machst du es jetzt? Also spielst du hart, weil du eigentlich ja auch weißt, wie du gegen Grealish spielen musst, damit er keine Lust mehr hat. Du musst hart spielen, du musst eng an ihm dran sein. Du darfst ihm auf keinen Fall irgendwie die Zeit lassen, die er benötigt. Und ähm, dann hat McGinn so ein bisschen so den Mittelweg gewählt, hat sich jetzt nicht wirklich in ernste Zweikämpfe mit ihm begeben in den paar Minuten, ähm, schon schon sehr interessant, was dann passiert wenn auf einmal enge Freunde, die sich eigentlich aus einem Team noch gut kennen, auf einmal gegeneinander spielen.
1: Ja, war schon irgendwie skurril, ich habe auch einen Zweikampf vor Augen, wo genau die beiden eben äh, ja potenziell aneinander hätten geraten können, dann war es aber so, dass Grealish so ein bisschen ängstlich auch den Ball vorbei gechippt hat, also hat sich da nicht so richtig ins Körperduell getraut und ja, äh, McGinn hat dann richtigerweise zurückgezogen, der Ball ist ins Ausgegangen, aber ich finde, da da war auf jeden Fall Potenzial da. Und wer weiß, wenn da 2-2 steht oder wir haben die 60. Minute, vielleicht rutscht er da noch rein. Also ist irgendwie äh, ja eine ne komische Situation. Du sagst es, sich das anzugucken. Naja, gemischte Gefühle. Ich würde es mal so sagen dann würde ich auch mit dem Spiel abschließen. Wir wollten das eigentlich ein bisschen kürzer fassen. Jetzt sind wir doch schon relativ weit, aber ist ja kein Thema. Und äh, ja, wollen zum Derby. Ist vielleicht auch das Spiel, was die meisten von euch als erstes äh, hier zu analysierendes Spiel erwartet haben. Nämlich eben in Everton war Liverpool zu Gast. Äh, immer ja ein sehr hitziges Derby. Die letzten Jahre auch immer sehr eng gewesen. Dieses Mal nicht. Vielleicht schon bei den Spielstand äh, vorweg. Liverpool konnte mit 4 zu 1 auswärts gewinnen und hat mal sowas von Statement gesetzt. Sie haben äh, in allen Belangen überzeugt. Wenn wir mit der Aufstellung vielleicht ganz kurz anfangen, ist bei Liverpool nicht viel zu sagen. Diego Rota wieder vorne drin für Firmino, der weiter verletzt fehlt. Wir haben hinten Martip, der neben Van Dijk im Moment so ein bisschen wieder die Nase vorn hat in der aktuellen Form. Wir haben Thiago, der ganz, ganz viel Spaß macht. Henderson, der getroffen hat. Also diese Mannschaft ist intakt und sie haben im Moment eben nicht viele Ausfälle, wenn man mal Firmino ausklammert. Und auf der anderen Seite erwarten so ein bisschen das Gegenbild. Da läuft es nicht so richtig. Ich glaube, ich habe Kevin Lewin diese Saison noch gar nicht oder erst ein, zwei Mal auf dem Platz gesehen. Sie sind einfach extrem gebeutelt, gerade bei den wichtigen Spielern. Auch Richarlison war ewig verletzt, ist jetzt zwar wieder dabei, aber... Man, man merkt es einfach, dass äh, er noch der Form hinterherläuft. Ich führe ja gerne immer nochmal meine Faustregel an, dass es meistens ungefähr so lange, wie die Verletzung gedauert hat, nochmal dauert, bis man wieder richtig in Form ist. Und ich glaube halt, dass es immer in diese Richtung geht, zumindest. Da ist äh, ein Funken Wahrheit dran, wie man so sagt. Und ja, man merkt es einfach. Also das ist noch unrund. Bei ähm, Everton läuft es gar nicht. Ich äh, werde es nochmal kurz anschneiden, dann kannst du da gerne weiter ausführen. Denn wir haben natürlich auch die Trainerpersonalie bei Everton bei Rafael Benitez, der jetzt seit Anfang <lacht> der Saison da ist, ähm, ja auch eine Liverpool-Vergangenheit hat, ganz groß, ist der Trainer gewesen. Ähm, so, also auch ganz komisches Gefühl, jetzt ihn zu Hause zu sehen. Liverpool kommt auswärts in diesem hitzigen Derby und er steht am Rand. Also auch irgendwie eine verrückte Situation. Und ja, ich weiß nicht, du hast mir irgendwie gesagt, Agent Rafa, oder was hast du gelesen?
0: <lacht> ja, genau, Agent Rafa. Ähm, ja, also... Extrem spannendes Spiel. Merseyside Derby ist immer viel, viel Fuego drin. Eine so fußballverrückte Stadt wird in Blau und Rot eingeteilt und nennt es dann Merseyside Derby. Also irgendwie alles drin, was, was das Fußballherz braucht. Irgendwie auch zwei verschiedene Fußballphilosophien, wenn du so willst. ja. Vor allem in den letzten Jahren Liverpool ja einfach so, das, das Angriffsbiest, schöner Fußball, so ein bisschen das, was alle Menschen am Fußball so lieben, so die Ästhetiker eben. Und dann hast du Everton, immer so ein bisschen die hart arbeitenden Spieler, die ja, Zweikämpfe lieben, die das Publikum brauchen, über, über die Leidenschaft kommen. Und da war meistens immer viel drin. Ich weiß noch, im letzten Jahr war ja auch dieses Spiel das Spiel, was ja eigentlich für Liverpool alles beendet hat, als ja dann Jordan Pickford, Virgil van Dijk aus dem Spiel getreten hat. Ja. Hat er ja wirklich gemacht. Und van Dijk war dann ja auch so lange raus, und da hat sich dann auch noch, glaube ich, Thiago verletzt gegen Richarlison. Also da wurden wirklich einige Blessuren aufgerissen im letzten Jahr. Dieses Jahr wurde dann Rache genommen bei den Toffees auswärts. Äh, ein unfassbar guter Auftritt von Liverpool. Ich habe dann auch direkt äh, so, so Videos gesehen, die mir geschickt wurden von äh, Fans von Everton, die dann nach 20 Minuten schon das Stadion verließen, als es dann schon bald 2-0 für Liverpool stand. Und dann habe ich da gerade kurz schon über Agent Rafa gesprochen. Du hast es ja schon vollkommen richtig gesagt. Rafa Benitez ist ja eine Liverpool-Legende an der, an der Seitenlinie, hat mit ihnen Titel gewonnen, Champions Leagues und ist immer noch äh, wahnsinnig beliebt unter den Reds-Anhängern. Und die Verpflichtung von ihm war ja vor der Saison generell so ein Reizthema für viele Everton-Fans, ähm, weil man das sich einfach nicht vorstellen kann, jetzt den, den Legendentrainer vom größten Rivalen da jetzt an seiner eigenen Seitenlinie zu haben. Und es fing dann ja ziemlich gut an eigentlich, äh, mit, mit einigen Siegen aus den ersten Spielen. Aber dann kam es ja dann ja auch direkt zu diesen großen Verletzungen. Ähm, ich weiß noch, Jeremina hat sich verletzt, Ducouré, Calvert-Lewin, äh, Gomesch und so weiter und so fort. Also eben die Achsen. Dann kam ja auch noch irgendwann Richarlison dazu. Und du hast das Gefühl gehabt, äh, boah, wo soll das noch hinführen hier? Wobei ja eigentlich die Transfers ziemlich gut aufgegangen sind. Man darf ja nicht vergessen... Dass Everton in äh, den letzten beiden Jahren ähm, ein Minus von 250 Millionen Pfund gemacht hat. Und äh, ja, in Sachen Financial Fair Play ging da einfach nicht viel in diesem Sommer, was Transfers angeht. Und deswegen konnten da eben nur ganz, ganz kleine Transfers getätigt werden. Demuriel Gray mit 2 Millionen war noch der teuerste. Townsend kam dann ja ablösefrei nach von Palace. Und ähm, mittlerweile ist es wirklich so eine Abwärtsspirale, die Fans werden unzufrieden, es werden die Menschen hinter den Kulissen kritisiert, die eben diese Entscheidungen pro Benitez und so weiter getroffen haben und es ist einfach ein Verein mittlerweile, der tief in der Krise drin steckt, viele Fans wenden sich ab vom Vorstand und da kam natürlich jetzt dieses Spiel auch ziemlich ungelegen und dann hast du eben noch diese Agent Rafa Diskussion, was ja was so viel bedeutet quasi wie so der, der Spion Rafa, der jetzt für seine alte Liebe, für seine alte Liebe Liverpool hier quasi spioniert bei den Rivalen aus Everton und da alles versucht, um ähm, die alte Liebe noch so ein bisschen zu unterstützen, was natürlich Quatsch ist, aber es ist natürlich ein ziemlich guter Gag. Und ähm, so ging es dann gestern auch aus: 4 zu 1 für Liverpool, gnadenlose Dominanz von Jürgen Klopp und seinen Reds, tolle Auftritte von Rota und Zalla einmal mehr. Und ähm, ja, einfach ein Spiel, was glaube ich die Toffies ganz, ganz schnell vergessen wollen.
1: Ja, in jedem Fall. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu Dameron Gray. ist vielleicht auch ein bisschen grotesk, dass er der eigentlich der einzige Spieler ist, der so richtig aufblüht in dieser Saison. Also der hat wirklich äh, alle Überwartungen übertroffen. Hat. Man hat das Gefühl, dass er ja fast die Lebensversicherung war teilweise, also offensiv. Wenn was ging, dann über ihn. Und dass das eben eine Person ist, die quasi als in Anführungsstrichen Nottransfer gekommen ist, Sagt natürlich viel über die, die Form einfach von Everton. Da läuft nicht viel zusammen. Ich würde jetzt aber nach den Ausführungen zu Everton noch mal gern über Liverpool sprechen. Weil wenn man jetzt einfach mal diesen Spieltag nimmt, so als ähm, ja, Abbild des Meisterschaftsrennen. Dann hast du mit City einen knappen Sieg gegen Villa. Du hast Chelsea, die sich wirklich abmühen gegen Watford. Und dann hast du Liverpool, die im Moment auf einem Niveau spielen, die für mich mit Salah in der Form vielleicht den besten Spieler der Welt haben, aktuell. Für mich ist da im Moment keiner besser, gerade wenn du siehst, was Messi in Paris für Schwierigkeiten hat. Also das ist doch jetzt eine Mannschaft, die in sich so funktioniert. Du hast mit Klopp einen Trainer, der es wieder mal geschafft hat, irgendwie den Drive reinzukriegen. Sie haben wieder diese Gier, finde ich, hat man das Gefühl. Diese Emotionalität stimmt. Du hast mit Van Dijk deinen Leader zurück, der langsam Schritt für Schritt wieder zur alten Form kommt. Ist er für mich immer noch nicht, aber das nur so am Rande. Er kommt aber zurück, du hast mit Thiago einen Spieler, der endlich zu zünden scheint nach langen Anlaufschwierigkeiten. Also ich finde, du hast eine Mannschaft, wo du das Gefühl hast, es läuft alles geradeaus. Und wie will man die stoppen? Also wenn ich mich jetzt in dieser Form festlegen müsste, dann ist Liverpool doch um Längen besser, oder siehst du das anders?
0: Ähm, ich würde es anders sehen. Tatsächlich, weil du musst auch, finde ich, für mich berücksichtigen, die spielen ja gerade wirklich mit ihrer absolut besten Elf, und da ist eben noch ein Rivalen aus äh, City, ne? die Blues, die haben momentan wirklich extrem, extrem krasse Verletzungssorgen. Ähm, da wird deutlich weniger drüber gemeckert als bei Klopp im letzten Jahr. Also Pep ist da schon deutlich äh, ruhiger, was eben das Meckern über Verletzungen angeht. Und ich finde nach wie vor, wenn City äh, quasi in Form ist und einen guten Tag hat, sind sie fast unschlagbar, weil sie für mich einfach viel weniger Schwächen haben. Wenn ich mir Liverpool in dieser Saison deutlich, deutlich detaillierter anschaue, dann sehe ich da nach wie vor Schwächen in der Defensive. Die wurden jetzt bis jetzt noch nie so offen gelegt von Mannschaften, aber ich finde, wenn man sich ihre Spiele anschaut, dann merkt man, dass defensiv noch nicht wieder alles im Reinen ist und da braucht es auch nach wie vor einfach wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, bis man direkt wieder reinkommt. Für mich, wie gesagt, ist City der große Favorit obwohl sie eben diese krassen Verletzungssorgen gerade haben. Wenn die alle wieder fit sind, denke ich, dass City nach wie vor für mich ähm, Kandidat Nummer 1 auf den Titel ist. Aber ich denke mal, diese Liga ist eben gerade deswegen so spannend in, in diesem Jahr, weil wir nicht mehr einen Zweikampf haben. Wir haben wirklich einen Dreikampf. Und wenn du vor allem dir andere Ligen anschaust wie die Bundesliga, da hast du ja noch nicht mal mehr einen Zweikampf. Da hast du eigentlich nur eine Mannschaft, die den Titel gewinnen kann. Und wenn die den mal nicht gewinnt, dann wird, dann wird eher noch ihre zweite Mannschaft den Titel holen. so Und da ist wirklich jetzt mittlerweile ein Dreikampf mit wahrscheinlich drei der besten vier, fünf Teams auf der ganzen Welt. Und das macht es einfach, einfach wirklich so spannend für mich.
1: Ja, bin ich bei dir, ist definitiv was, was die Premier League auszeichnet. Apropos Auszeichnung für die Premier League, ich äh, musste gerade wieder rüberschielen, nur ganz kurzes Update, es steht jetzt wieder 3 zu 2 für United. Äh, Ronaldo hat einen Elfmeter mal sowas von kompromisslos in die Mitte gehauen. Also das ist der Zwischenstand von drüben. Ähm, ja, bin ich, bin ich bei dir. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu Liverpool. Auch wenn ich natürlich jetzt sehr positiv gewesen bin, muss man auch festhalten, dass nach 14 Spielen eben trotz dieser Form von Liverpool, trotz diesen ja nicht vorhandenen Verletzten und eben größeren Personalsorgen bei City und Chelsea, sind sie im Moment nur Dritter. Also es ist immer noch Man City ein Punkt vor ihnen und Chelsea eben zwei Punkte. Also ich denke, das ist auch... Äh, ja eine Auszeichnung für die beiden anderen Clubs gerade wenn man bei Chelsea sich die Stürmersituation ankommt, anguckt, wir haben äh, ja über Werner viel gesprochen, kann man so oder so sehen, wir haben die Verletzung mit Lukaku, wir hatten Mount, der zwischendurch Probleme hatte und dann dann hast du einfach mit Chelsea ein Team, da ist Luis James Topscorer, also mit, wenn du Assists und Tore zusammenrechnest, ist er führender im Kader, also die haben einfach so eine Breite und so ein funktionierendes System, dass sie eben nicht auf ein, zwei Leute angewiesen sind und es ist eben die Frage, ob man das Selbe über Liverpool auch sagen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber
1: okay. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem dritten Spiel. Das ist jetzt für uns auch eine Premiere, weil das Spiel eben noch läuft. Wir haben versucht, Ähä. das jetzt so ein bisschen nebenher zu kommentieren. Ich hoffe, das ist äh, jetzt nicht durcheinander gegangen. Und vielleicht vorneweg das Wichtigste. Ralf Rangnick ist im Stadion, aber nicht an der Seitenlinie. Also auf das äh, richtige Trainerdebüt müssen wir noch ein wenig warten. Trotzdem war natürlich mit viel ähm, Spannung so ein bisschen erwartet worden, wie die Aufstellung aussieht. Es wurde so ein bisschen in der Gerüchteküche gehandelt, dass äh, es der Wunsch von Rangnick gewesen sein soll, Ronaldo letztes Spiel auf die Bank zu setzen. Das äh, wurde natürlich dementiert. Ne? Das kann man natürlich auch nicht zugeben, falls es so äh, gewesen ist. Aber jetzt ist er zurück in der Startelf. Selbes gilt für Maguire, der nach Rotsperre zurückkehrt. Auch ähm, ja, Fred und McTominay stehen wieder drin. Sancho erneut, natürlich fast äh, selbstredend nach dem starken Auftritt und mit Bruno und Rashford ist es vorne wirklich namhaft eigentlich alles, was er äh, ja, auf dem Platz kann. Alex Tellisch spielt wieder mal, finde ich auch sehr spannend, dass da so ein bisschen der Wechsel äh, ja vollzogen scheint. Van Beek draußen, also das vielleicht zu den spannendsten Personalien. Bei Arsenal im Schnelldurchlauf haben wir eigentlich nur El Nini der für Lokonga, der zuletzt ja so stark gewesen ist in die... Erste Elf rückt. Wir haben Martinelli, der zum zweiten Mal in Folge, meine ich auch, wieder starten darf. Oedegaard, der ähm, Lacassette zu verdrängen scheint auf dieser hängenden Spitze, Schrägstrich er position der auch jetzt ja in dem Spiel wieder getroffen hat. Und so sah es aus. Genau. Dann, ähm, ich weiß nicht, falls du nichts zu ergänzen hast, würde ich direkt reinstarten, starten, weil es eine ganz kuriose Szene gab. Ich bin echt froh, dass wir nicht vorher aufgenommen haben. Also die äh, muss man irgendwie mit dem Schmunzler erzählen. Es war eine eine Ecke für Arsenal, wo eigentlich nichts passiert ist. Der Ball wurde rausgeköpft, aber plötzlich, man hat es eigentlich nur im Augenwinkel gesehen, geht De Gea zu Boden, ähm, hält sich den Fuß und krümmt sich am Boden. Das Spiel läuft aber noch, ich weiß nicht, vier fünf Sekunden weiter. Der Ball springt so 18 Meter vom Tor auf und Smith Rowe schießt einfach mal relativ aus der Drehung. Ich glaube, er hat auch vorher, also bevor er geschossen hat, nicht gesehen, dass der Torwart liegt und der Ball fliegt ihm ins Netz. Und der Schiedsrichter pfeift erst nachdem der Ball drin ist ab. So soweit die Geschehen ist. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. Ja. Das Besondere eben, dass sowohl Schiedsrichter als auch der Schütze nicht gesehen haben, dass der Torwart liegt, bis eigentlich der Ball im Tor gewesen ist. So und dann war die erste Entscheidung, dass das Tor nicht gegeben wird. Also es war eigentlich sofort klar. Der Schiedsrichter hat sich hingestellt hat, gezeigt. So natürlich geht das nicht. Aber dann über den Videoassistent Wurde das Tor dann eben doch gegeben, weil in der Erklärung ein eigener Mann, ich meine, Fred war es, mhm. äh, hier auf den Knöchel getreten ist? So, soweit die Geschehnisse. Vielleicht eine, eine erste Stellungnahme von dir?
0: Ähm, also, ich muss erstmal sagen, eine fantastische Leistung vom Schiedsrichter, dass er nämlich die Szene hat laufen lassen. Weil er hat nämlich ähm, so sich nicht die Chance genommen, nochmal nachher beim VAR draufzuschauen. Ich habe schon, Schied, äh, schon, schon Schiedsrichter gesehen, die solche Szenen dann abgepfiffen haben bevor es wirklich dann äh, zum Tor oder sowas kommen könnte. Und die sich quasi dann jede Möglichkeit geraubt haben, ihre Entscheidung zu widerrufen. Und ähm, ich muss sagen, wirklich toll vom Schiedsrichter. Er hat sich die Szene dann nachher äh, nochmal angeschaut oder hat, glaube ich, das gar nicht gemacht, sondern hat einfach den Videoschiedsrichter entscheiden lassen. Ja, Das genau. war ja offensichtlich kein Foul von, von einem Arsenal-Spieler. Deswegen muss ich erstmal sagen, da geht wirklich ein großes Lob raus an den Offiziellen und ähm, einfach wäre ja auch super ärgerlich gewesen für Smith Rowe wenn er jetzt, in, wenn er jetzt in, in, den, den Schuss daneben gehauen hätte äh, ohne Torwart, ich denke ein einfacheres Ziel gibt es gar nicht als ein Man United Tor ohne Torwart ähm, und irgendwie muss ich sagen ein sehr tolles Spiel bisher, wir sind ja mittlerweile so kurz vor Ende des Spiels, 75. Minute und Man United beweist da wirklich heute mal Charakter zur Abwechslung und äh, hat einen Rückstand umgedreht in eine Führung CR7, bisher der überragende Mann. Ähm, da vorne sehr gefährlich in der Box, zwei Tore gemacht. Fernandes scholte schon auch mit einem Tor. Und Arsenal, muss ich sagen, in der ersten Halbzeit haben sie, haben sie mir noch ziemlich gut gefallen. Ähm, da fand ich auch ihr Pressing deutlich besser als das von United. Ähm, jetzt in der zweiten Halbzeit ähm, flacht Arsenal auch ein bisschen ab. Haben nicht mehr dieses krasse Selbstvertrauen aus den letzten Wochen. Ähm, fand ich auch ziemlich spannend, dass Saka da nur auf der Bank saß vorerst. Äh, und auch erst gerade reingekommen ist, weil Saka ja schon einer der ersten drei, vier Spieler auf dem Spielberichtsbogen von Ateta immer war. Heute ist es nicht der Fall. Und ähm, ja, irgendwie ist Menu da gerade wieder im Aufwind. Das letzte Spiel von Michael Carrick als interims Interimstrainer schaut im Moment zumindest nach einem großen Erfolg aus gegen den bitteren Rivalen aus Arsenal. Muss man ja auch mal sagen, mittlerweile ist dieses Spiel ja nicht mehr ähm, ja, von, von dieser riesigen, Tragweite, wie es noch vor 10, 15 Jahren war, ähm, früher als noch Wengers Invincibles gegen die Triple-Gewinner von Ferguson gespielt haben, diese epischen Duelle äh, Vieira gegen Keane und so weiter dadurch, dass einfach die beiden Mannschaften in den letzten beiden oder letzten fünf Jahren nicht mehr diesen großen Erfolg hatten, ist dieses Spiel natürlich auch nicht mehr, so, nicht mehr ganz so groß, wie es mal war aber trotzdem, ich meine, wenn du das jetzt gerade anschaust, da ist so viel Feuer drin die beiden Mannschaften wollen richtig es macht schon großen Spaß
1: ja, ich finde auch. Also wenn man das so das den Auftritt von United so ein bisschen klassifizieren möchte, dann ist das ganz, ganz viel Wut im Bauch und auch völlig zu Recht. Also es, es läuft ja nicht, da ist so viel Unruhe und ähm, ich glaube, das ist echt jetzt so eine Emotion, mit der Rangnick auch planen kann. Also da sind echt viele, die eine Reaktion zeigen, die wo du merkst, dass die letzten Woche die wirklich aufgeregt haben. Und wenn es dann so läuft und du natürlich auch ein bisschen Spielglück hast, dann ähm, kannst du Arsenal schlagen, die immerhin Fünfter sind, also es ist ja fast eins der Teams, die am ehesten an diese Top 3 vorne vielleicht anknüpfen könnten, also es ist auch keine Laufkundschaft, auch wenn sie natürlich nicht nicht vergleichbar sind mit dem, was sie vor 10, 15 Jahren gespielt haben, da bin ich natürlich bei dir, trotzdem bemerkenswert. Ich ähm, ich muss nochmal ganz ganz kurz zur Schiedsrichterentscheidung zurück, also kann sein, dass er es gesehen hat. Ich würde es aber so interpretieren, dass er eben die Situation gar nicht wahrgenommen hat und deswegen quasi aus Unwissenheit hat weiterlaufen lassen. Ich bin auch bei dir, dass man das Tor dann geben muss, wenn du vorher nicht abgepfiffen hast. Aber für mich ist es ein Fehler, dass er es nicht gesehen hat. Also für er hat es gesehen, glaube ich. Na ja, okay, sei mal dahingestellt. Auch wenn er es sieht, musst du das für mich abpfeifen, weil jetzt mal durchgespielt. Wenn du mit deinem eigenen Spieler zusammen krachst und dein Torwart bricht sich das Bein, liegt auf dem Boden... Wie lange lässt du denn weiterlaufen? Also dann spielen die ein Pass, zwei Pässe, drei Pässe, vier Pässe und schießen dann ins leere Tor. Also das ist ja keine keine Lösung. Für mich ist das Spiel zu unterbrechen, wenn der Torwart eindeutig was hat. Und das war eben der Fall. Und ich hätte ihn quasi in Schutz genommen, also quasi einmal genau andersrum, als du es getan hast. Ich ähm, ich weiß nicht. Also für mich irgendwie eine, eine Situation, wo du wo du abpfeifen musst. Also wo soll das hinführen?
0: Ja, also ich glaube, da kommen wir nicht zusammen, weil ich es wirklich komplett anders sehe. Ähm, ich bin überzeugt, dass er das gesehen hat, der Schiedsrichter, ähm, weil das siehst du siehst ja einfach, wenn der schwarz gekleidete Torwart dann auf einmal auf, auf dem Boden liegt, zwischen lauter, äh, ja, was ist das, gelb und, und rot gekleidet, das siehst du ja einfach. Ähm, und, nee, nochmal, also wirklich, für mich war es eine gute Schiedsrichterentscheidung, ähm, weil es doch einfach, also, ja, wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass sich der Rea da das Bein bricht? Das ist jetzt nicht so eine riesige Wahrscheinlichkeit. Und selbst wenn, dann würden jetzt da die zehn Sekunden auch nicht viel ändern, wenn du dann noch kurz laufen lässt. Ich finde, man, man meckert ja immer viel über Schiedsrichter. Und dann, wenn sie mal einen objektiv guten Job machen, muss man es einfach auch mal erwähnen, finde ich. Und ähm, daraufhin zieht er einfach nur gerade meine, meine Bemerkung ab.
1: Okay, alles gut. Nein, bei, bei Lob bin ich ja auch immer dabei. Ich habe es nur einfach anders wahrgenommen, aber können wir so stehen lassen. Ich würde noch gerne über eine Einzelpersonalie bei United sprechen, und zwar ist das Fred, weil ich glaube, es gibt keinen, über den so kontrovers diskutiert wird. Ich glaube, wir beide sind auch eher kontra Fred, also diese diese ganze äh, mctominay fred doppel geschichte McFred! Äh, ja, genau. Das Duo, das hat funktioniert. Ja, er ist natürlich kein schlechter Spieler, aber für mich in diesem Kader und in dieser Aufstellung einer der schlechtesten. Ich glaube, ich habe, äh, der Kommentator hat gesagt, in der ersten Halbzeit sechs, sieben Fehlpässe, ja. also einfach nicht gut gewesen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt so eine, ja, ich kann man sagen Bewegung, auf jeden Fall äh, habe ich mehrere Artikel gelesen, die es da gedeckt haben, dass er vor allem gegen den Ball gelobt wurde. Also jetzt mal vielleicht nochmal, um es in den Kontext zu setzen, wir haben mit Rangnick ja den neuen Trainer und Rangnick gilt als Urvater des Pressings. Er hat jetzt auch, auch ein Zitat, was so ein bisschen durch die Medien ging, gesagt, ein bisschen Pressing ist wie ein bisschen schwanger, es, es funktioniert nicht, entweder du bist schwanger oder nicht und genauso, du spielst entweder Pressing oder tust es nicht und das mhm. ist äh, natürlich ein Mindset, was unglaublich ist und falls er sich dazu entscheidet, zu sagen, ich spiele Vollgas Pressing, dann wäre Fred, und da stimme ich zu, ein Spieler, auf den du setzen kannst, weil er eben eigentlich aus diesem Kader für mich der Einzige ist, der Stärken hat in diesem Bereich, also schnell umzuschalten, aggressiv zu sein, zu antizipieren. Und ähm, diese, diese beiden Bewegungen oder Interessensgruppen stehen da so ein bisschen gegenüber. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, wo du stehst. Also meine Position ist, in dem aktuellen System funktioniert er nicht wirklich. Gegen den Ball sehe ich aber auch Stärken.
0: Also als du gerade seine Stärken aufgezählt hast, habe ich mir gedacht, das würde ich eigentlich auch bei McTominay zumindest ähm, bis zu einem gewissen Grad unterschreiben. Also gegen den Ball arbeiten, ähm, Umschaltspiel einleiten, schnelle Ideen und Zweikampfstärke, das passt auch zu McTominay. Und ich denke, deswegen sind Carrick und Solskjaer ja auch immer so besessen davon gewesen, die beiden zusammen aufzustellen, weil sie trotz ihrer unterschiedlichen Statur doch irgendwie ähnliche Stärken haben und auf dem Papier zumindest ein ziemlich zweikampfstarkes Mittelfeldduo bilden. Aber es war einfach so, dass die beiden einfach mal so schlechte Tage hatten, dass du denkst, ähm, das könnten wir auch besser als Doppel So, Da hast du eben auch nicht die tollen Alternativen gehabt. Ne? Also Matic, der ist ja mittlerweile auch im fossilen Alter. Und Van de Beek war ja nun nie wirklich ein Liebling von, von Solskjaer. Und deswegen war da auch einfach nie die große Alternative da. Pogba war jetzt mit der Einstellung von ihm auch nicht immer wirklich eine passable Möglichkeit, da was, was zu tauschen. Und ich denke, dass vor allem Rangnick auf diese Position ein ganz, ganz großes Augenmerk legen wird. Ich denke, er wird vor allem in den ersten Wochen seiner Arbeit schauen, ob er noch irgendwas verbessern kann an äh, McFred. Ähm, und er wird aber auch nicht lange zögern, die beiden auszutauschen. Also ich denke, diese Obsession von Solskja und Carrick mit den beiden wird Rangnick auf keinen Fall haben, denn er weiß einfach, wie schnelllebig dieses Fußballgeschäft ist. Ich habe schon gelesen, dass er in, in engem Kontakt stehen soll mit einigen Leipzig-Spielern nach wie vor. Da wurden vor allem Haidara und ähm, Nkuku genannt. Vor allem von Letzterem bin ich ein Riesenfan. Ich halte Nkuku für einen den, ja, wirklich einen herausragenden Bundesligaspieler und ich denke, dass er auch in England seine Stärken einbringen könnte. Ähm, wenn du Rangnick wärst, was wären deine ersten Baustellen, die du angehen würdest, im Wintertransferfenster? Weil ich habe gehört, er kriegt da auch auf jeden Fall eine dreistellige Summe zur Verfügung gestellt im Winter, um jetzt direkt Hand anzulegen. Wo würdest du zuerst äh, ansetzen?
1: Ja, ist ja so ein bisschen die, die Traumsituation. Ne? Du kannst eine neue Taktik eigentlich äh, ja implementieren, frei nach deinen Vorstellungen. Du hast, wenn, wenn es stimmen sollte, dreistelligen Millionenbetrag. Und für mich ist die erste Entscheidung, die er treffen muss, so eine grundlegende. Also willst du jetzt eine, eine Übergangssaison spielen, in der du auch taktisch so ein Zwischending spielst? Oder krempelt er von einem auf einen anderen Tag alles um und fängt jetzt an, ähm, ja, das neu zu erfinden und spielt, was weiß ich, mit drei Stürmern und läuft den Gegner vorne am Fünfer an. Also das ist natürlich eine Entscheidung, die man irgendwie treffen muss. Und ich würde sagen, er hat auch alleine die Macht darüber. Er ist Trainer, Sportdirektor und alles wahrscheinlich. Sobald er kommt, er wird das ähm, managen. Und je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, ist natürlich auch das, das Spielerprofil dann anders. Aber ich denke, so oder so ist es die, die Sechserposition, die Schaltzentrale, und ich denke, er wird da irgendeinen holen, der so sein verlängerter Arm wird auf dem Platz, der vielleicht auch schon äh, so ein bisschen die Philosophie kennt. Du hast jetzt gesagt Haidara, ich habe sonst noch von Mokiele vielleicht für rechts hinten gehört. Also ich denke gerade Haidara, den er auch damals zu Leipzig geholt hat, ja. also wo er auch einfach eine enge enge Verbindung zu hat, den jetzt äh, weiter nach United zu holen, klingt plausibel ist natürlich auch immer so dieses klassische Name-Dropping am Anfang, wenn ein neuer Trainer kommt und dann wenn die Ex-Spieler in den Ring geworfen, das ist immer so eine Sache, wie zuverlässig das jetzt ist. Aber wäre für mich von vorne bis hinten eigentlich nachvollziehbar. Einfach, du hast einen, der das Spiel, ja, der es versteht, der kommunizieren kann, der das vielleicht ein bisschen lenken kann. Und ich glaube, genau so einen würde ich mir suchen. Aber halt alles vorausgesetzt, dass er auch taktisch wirklich was ändern möchte. Also ich würde nicht ausschließen, dass er Sagt, hey, äh, Hoffenheim-Leipzig war war interessant, gegen Gegenpressing ist eine super Sache, aber mit United musst du anders spielen. Also würde ich nicht nicht ausschließen und dann sähe, sähe die Planung vielleicht ganz anders aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, Rangnick wird vor allem wissen, und zwar jetzt schon, was er anpacken will, wenn er das erste Mal auf dem Trainingsplatz stehen wird. Ich denke, wir werden jetzt nicht bis zum Ende dieses Spiels hier weiter äh, moderieren können. Dafür geht uns einfach irgendwann ein bisschen der der Zündstoff vielleicht aus. Und es bringt dann ja auch nichts, das so ein bisschen künstlich in die Länge zu ziehen. Wir sind momentan ja, in den 80ern, aber in den ganz frühen 80ern dieses äh, Fußballspiels. Momentan führt Menu noch mit 3 zu 2 gegen Arsenal. Und ich würde sagen, wir belassen es dabei heute auch. Wir haben uns ja erst vor kurzer Zeit sehr ausführlich gesprochen in der letzten Folge. Ähm, und wir wollten einfach heute Abend nochmal einen ganz gemütlichen Talk machen. Und die englische Woche frühzeitig für euch auf jeden Fall schon mal ähm, zusammenfassen, damit ihr auch direkt am Wochenende was auf die Ohren bekommt. Und dann sind wir äh, genau früh nächste Woche wieder für euch da. Ähm, wenn ihr uns äh, genau eine, eine kleine Freude machen wollt, dann nehmt auch kurz an der Frage der Woche teil, die bei Spotify wieder mal unter dieser Folge veröffentlicht wird. Und dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Habt ein fantastisches Wochenende. Und dir, mein lieber Partner, wünsche ich jetzt noch einen schönen Geburtstag nachträglich. Wann will ich natürlich nicht verraten, wann du Geburtstag hattest, aber äh, für uns beiden reicht es ja einfach nochmal auf diesem Audioweg. Herzlichen Glückwunsch nachträglich und wir sprechen uns.
1: Ich danke dir, wir sprechen uns genau. Ciao, ciao.